0: Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for twenty-five dollars a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just twenty-five dollars a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. 50 CTMobile.com. कहानी सुनो में लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटों वाली विधवा वाचन समीर गोस्वामी का है पंडित का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे चार जवान बेटे थे एक लड़की चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे केवल लड़की कुआरी थी संपत्ति भी काफी छोड़ी थी एक पक्का मकान दो बगीचे कई हजार के गहने और बीस हजार नकद विधवा फूलमती को शोक हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही लेकिन जवान बेटों को सामने देख उसे ढांडस हुआ चारों लड़के एक से एक सुशील चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञा जब वो रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाते। वो स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाटती सारा घर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का काम था एक दफ्तर में पचास रुपए पर नौकर था छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा दयानाथ बी में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ ना कुछ कमा लेता था चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बी में प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वो द्रुव्यसन वो छैलापन वो लुटाऊ पन्ना था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है फूलमती घर की मालकिन थी घर की कुजियां बड़ी बहु के पास रहती थी बुढ़िया में वो अधिकार प्रेम न था जो वृद्ध जनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था संध्या हो गई थी पंडित कुमरे आज बारहवा दिन था कल तेरहवीं है ब्रह्म भोज होगा बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे उसी की तैयारियां हो रही थी फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं घी के टिन आ रहे हैं शाक भाजी के टोकरे शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं, बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छड़ियां लालटेने आदि किन्तु फूलमती कोई चीज नहीं दिखाई गई नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे वो प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई अच्छा वो आटा तीन ही बोरा क्यों आया उसने तो पांच बोरो के लिए कहा था घी भी पांच ही कनस्तर है उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह शाक भाजी शक्कर दही आदि में भी कमी की गई होगी किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज चालीस वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूल की बात सर्वमान्य थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए एक कहा तो एक किसी ने मीन मेख ना की यहां तक कि पंडित अयोध्या नाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी इसे वो क्यों कर स्वीकार करती कुछ देर तक तो वो जप्त किए बैठी रही पर अंत में ना रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वो क्रोध से भरी हुई आई और कामता से बोली क्या आटा तीन ही बोरी लाए मैंने तो पांच बोरों के लिए कहा था और घी भी पांच ही टिन मंगवाया तुम्हें याद है मैंने दस कनस्तर कहा था किफायत को मैं बुरा नहीं समझती लेकिन जिसने ये कुआ खोदा है उसी की आत्मा पानी को तरसे ये कितनी लज्जा की बात है कामता नाथ ने क्षमा याचना ना की अपनी भूल भी स्वीकार ना की लज्जित भी नहीं हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों की हुई और तीन बोरों के लिए पांच टन घी काफी था इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई हैं फूल मती उग्र होकर बोली किसकी राय से आटा कम किया गया हम लोगों की राय से तो मेरी राय कोई चीज नहीं है हाँ क्यों नहीं लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया अपना हानि लाभ अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वो आप है दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार ये लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है उसी ने मरमरकर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूं जरा इसकी हेकड़ी तो देखो उसने तमतमाए हुए मुख से कहा मेरे लाभानी के जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उचित समझू वो करूं अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच टेन घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए मुझे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हरेक काम में किफायत करती हैं अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि उस आज्ञा का पालन करने के लिए वो बहुत उत्सुक नहीं पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई इतनी तंबी ही पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया पर जो जो समय बीतने लगा उस पर ये हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वो हैसियत नहीं रही जो दस बारह दिन पहले थी संबंधियों के यहा के नेवते में शक्कर मिठाई दही अचार आदि आ रहे थे बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहु से कामतानाथ कहां का बड़ा इंतजामकार है रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते वो तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है नहीं अब तक कभी का निकाल देता और बड़ी बहु जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती चली है ग्रस्थी चलाने भद होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज इतनी कम बनेगी कि, कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी किसी पर नहीं आखिर इन सबों को हो क्या गया है अच्छा बहु तिजोरी क्यों खोल रही वो मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है कुंजी उसके पास है अवश्य लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊ तिजोरी नहीं खुलती आज तो इस तरह खुल रही मानो मैं कुछ हूं ही नहीं मुझसे बर्दाश्त न होगा वो झमक कर उठी और बहु के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यों खोलती है बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहु ने निच भाव से उत्तर दिया बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं हिसाब किताब सब हो गया है किसने किया अब मैं क्या जानू किसने किया जाकर मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला है रुपए लाकर दे दो रुपए लिए जाती हूं फूल मती खून का घूट पीकर रह गई इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई थी दिल पर पत्थर रखकर अपनी कोठरी में चली गई जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वो एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी किंतु कोठरी के एकांत में भी वो निश्चिंत न बैठी थी सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी कहा सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है कहां मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है भोज आरंभ हो गया सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बैठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह बला सिर से टले और चैन से सोए लोग कितने सटकर बैठे हुए है कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई लोग गरम गरम मांग रहे हैं मेहंदी की पूरिया ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा रसोई को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया यही सब बातें नाक काटने की है सहसा शोर मचा तरकारियों में नमक नहीं बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूल क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लाओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था बर्फ भी मंगाई गई आदमी बाजार दौड़ाया गया मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहा आदमी खाली हाथ लौट आया मेहमानों को वो नल का गरम पानी पीना पड़ा फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती ऐसी छीछा उसके घर में कभी ना हुई थी उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधी ना थी सुधी कहां से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं अच्छा फिर ये हलचल क्यों मच गई अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं क्या मामला है फूलमती उदासीन ना रह सकी कोठरी से निकल बरामदेह में आई और कामनाथ से पूछा क्या बात हो गई लल्लाह लोग उठे क्यों जा रहे हैं कामनाथ ने कोई जवाब न दिया वहां से खिसक गया फूलमती झुंझला कर रह गई सहसा कहार नहीं मिल गई फूलमती ने उससे भी यही प्रश्न किया मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई फूलमती चित्र लिखित सी वही खड़ी रह गई भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे इस फूहड़पन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगत क्यों ना उठ जाए आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया बदनामी हुई वो अलग मेहमान उठ चुके थे पतलों पर खाना च्यो का त्यों पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था बड़ी बहु अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी देवरानियां सारा दोष कुमुत के सर डालती थी कुमुत खड़ी रो रही थी उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली मुंह में कालिक लगी कि नहीं यह अभी कुछ कसर बाकी है डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे किसी लड़के ने जवाब न दिया फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जात बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यो कलंकित किया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं कामता कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा आखिर झुंझला कर बोला अच्छा अब चुप रहो अम्मा भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन अब क्या करें उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूलें होती है आदमी पछता रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी बहु ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे कि कुमुद बीबी से इतना काम भी ना होगा इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कड़ाओ में डालती टोकरी उठाकर कड़ाओ में डाल दी हमारा क्या दोष कामता ने पत्नी को डांटा इसमें न कुमुद का कसूर है न तुम्हारा न मेरा संयोग की बात है बदनामी भाग में लिखी थी वो हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुठ्ठी तरकारी कड़ाओ में नहीं डाली जाती टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है पर इसमें कैसी जगह और कैसी नक कटाई तुम खामोखा जली पर नमक छिड़कती हो ने दांत पीसकर कहा, फूलती नहीं उल्टी और की बातें करते हो। कामतानाथ ने संकोच होकर कहा, क्यों? किसी की चोरी की है चीनी में चीटे और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते पहले हमारी निगाह ना पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चूहिया निकालकर फेंक देते किसी को खबर भी ना होती फूलमती ने चकित होकर कहा क्या कहता है मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता कामता हंसकर बोला क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा इन बातों से धर्म नहीं जाता ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं जरा सी चूहिया में ख्या रखा था फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो धर्म की भगवान ही रक्षा करे अपना समूह लेकर चली गई दो महीने गुजर गए रात का समय है चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में गपशप कर रहे हैं बड़ी बहू भी षडयंत्र में शरीक है कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है कामता ने मसनत से टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे लेकिन जो अपना विद्याव और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वो नीच है ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह में भी ना करेंगे पांच हजार तो दूर की बात है उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो हमारे पास कुल बीस हजार ही तो है एक एक के हिस्से में पांच पांच आते हैं पांच दहेज में दे दे और पांच हजार छावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी उमानाथ बोले मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम पांच हजार की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे आंखों से एनक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस का कैपिटल चाहिए 5000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामता नाथ ने सिर हिलाते हुए कहा अजीराम भजो सैंत में कोई लेख छापता नहीं रुपए कौन देता है दयानाथ ने प्रतिवाद किया नहीं ये बात तो नहीं मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे अपने शब्द वापिस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भगवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी ये सब नसीबों का खेल है कामता नाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है सीता नाथ सबसे छोटा था सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूंगा और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रुपए आपको मुद के विवाह में खर्च कर दें सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं है कि पंडित मुरारी से संबंध तोड़ लिया जाए उमा ने तीव्र स्वर में कहा दस कहां से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे, वे इतने नहीं हैं कि अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए अगर वो तीन हजार में संतुष्ट हो जाए तो पांच हजार में विवाह हो सकता है उमा ने कामता से कहा सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें दया बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते ही है पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी हम लोगों की तो हालत ऐसी नहीं है कामता नाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया नुकसान की एक ही हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे यह अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का काम करता है कौन जानता है कल इनकी विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए उस वक्त सफर की तैयारियों में चार पांच हजार लग जाएंगे तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया सचाता हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवश्य है वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं मुझे कौन पूछता है कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहां तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं पर कुमुद अच्छे घर जाए कामता ने निष्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा नसीबों का खेल है मैं तो चाहता हूं कि मुरारीलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए इस विवाह में मैं से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता पंडित दीनदयाल कैसे हैं उमा ने प्रसन्न उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे ऐ में ना सही यजमानों से अच्छी आमदनी है दया ने आपत्ति की अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए कामता को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई बोले उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, वही मुरारी लाल बैठी हैुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाए उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी देख लीजिएगा कामता नाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है ये उनका स्त्री धन है जिसे चाहे दे सकती है उमा ने कहा स्त्री धन है तो क्या वे उसे लुटा देंगी आखिर वो भी तो दादा की ही कमाई है किसी की कमाई हो स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है ये कानूनी गोरख धंधे है बीस हजार में तो चार हिस्सेदार हो और दस हजार के गहने अम्मा के पास रह जाए देख लेना इन्हीं के बल पर कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था वो कपट नीति में कुशल है कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा उस वक्त तक के विवाह की चर्चा करके फूल को भड़काना उचित नहीं कामता नाथ ने सिर हिलाकर कहा भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने खसे आकर कहा गहने दस हजार से कम के ना होंगे कामता अविचलित स्वर में बोले कितने ही के हों में अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप अलग बैठिए हाँ बीच में भांजी ना मारिएगा मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वो उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया दस हजार में ढाई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो शम है फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है फूलमती ने सशंक होकर पूछा तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़ी जोखिम का काम है अम्मा कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है दयानाथ ने एक लेख लिखा था उस पर पांच हजार की जमानत मांगी गई है अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और दस साल की सजा ठुक जाएगी फूलमती ने सिर पीट कर कहा ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं हो आजकल हमारे आज कलाना किस्मत को क्या करूं हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वो सब कर ली तो तुमने कामता से रुपये प्रबंध करने को नहीं कहा उमा ने मुंह बनाया उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं इन्हें चाहे काला पानी हो जाए वो एक पाई ना देंगे दयानाथ ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूलमती ने चार पाई से उठते हुए कहा चलो मैं कहती हूं देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ रखने के लिए उमा ने माता को रोक कहा नहीं अम्मा उनसे कुछ ना कहो रुपये तो ना देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है इन्हें घर में रहने भी ना देंगे अफसरों में जाकर खबरें दे तो आश्चर्य नहीं। ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है हाँ मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो किसी पत्र में एक शब्द ना लिखोगे दया कानों पर हाथ रखकर बोला ये तो नहीं हो सकता माँ कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। दस पांच साल की कैद ही तो होगी झेल लूंगा यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूं फूल मती छाती पीटते हुए बोली कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा मेरे जीते जीत तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है उसका मुंह झुलस दूंगी गहने इसी दिन के लिए है या किसी और दिन के लिए जब तुम्ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला आपकी क्या राय है भाई साहब इसी मारे में कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं जेल ही तो हो जाती या और कुछ उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती मुझसे ये नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब करना क्या चाहिए ये मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। ने व्यथित कंठ से पूछा क्या तुम समझते हो मुझे प्यार है मैं तो तक तुम्हारी कर की बिसात ही क्या है दया ने से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों न पड़े जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा अगर यु न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी अगर इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से नहीं देख सकता उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ क्या हरज है ले लो मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है माता की सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उतना शतांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने माता भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने बाद उसके भग्न मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली उसकी स्वामनी कल्पना इसी त्याग के लिए इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वो निहाल हो गई तीन महीने और गुजर गए मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिल करने लगे थे अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाएं अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो उसमें क्या हानि है चारों करते अपने मन की परमाता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो सरलता से उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती बाघ को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वो उसे बेचने पर राजी हो गई किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतिक न हो सका माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी लड़के दीनदयाल दयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कलह हो गई फूलमती ने कहा माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है तुम्हें सोलह हजार का एक बाग मिला पच्चीस हजार का एक मकान बीस हजार नकद में क्या पांच हजार भी कुमुद का हिस्सा नहीं कामता ने नम्रता से कहा अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है आप दो चार साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं दादा जीवित थे तब और बात थी वो उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी जो काम हजार में हो जाए उसके लिए पांच हजार खर्च करना कहां की बुद्धिमानी है उमानाथ ने सुधारा पांच हजार क्यों दस हजार कहिए कामता ने भवे से कोड़कर कहा नहीं मैं पांच हजार ही कहूंगा एक विवाह में पांच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फूलमती ने जिद पकड़कर कहा विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा पांच खर्च हो चाहे दस मेरे पति की कमाई है मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तुम ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया कुमुद भी उसी कोख से आई है मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूंगी बीस हजार में पांच हजार कुमुद का है कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने की सिवा और मार्ग ना रहा बोला अम्मा तुम भरबस बात बढ़ाती हो जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारी नहीं है तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा फिर कहना मैं अपने ही रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती वो रुपए तुम्हारे नहीं रहे हमारे हो गए तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए उमा ने बेहि से कहा अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं नाहक उछलती है फूलमती क्रोध विवल रोकर बोली भाड़ में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं जानती तुम्हारे दादा कोई धन्ना सेठ नहीं थे मैंने ही पेट और तन काटकर ये गृहस्थी जोड़ी है नहीं आज बैठने की छा न मिलती मेरे जीती जी थी जी तुम मेरे रूपये नहीं छू सकते मैंने तीन भाइयों के विवाह में दस दस खर्च किए हैं वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी कामता भी गर्म पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा आप खामोखा खाम माँ के मुंह लगते हैं भाई साहब मुरारीलाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहां कुमोद का विवाह न होगा बस छुट्टी हुई कायदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थ की बहस करती है फूलमती ने संयमित स्वर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनू उमा ने निरी भाव से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है फूलमती ने तड़प कर पूछा किसने यह कानून बनाया है उमा शांत स्वर में बोला हमारे ऋषियों ने महाराज मनु ने और फूलो तो पर पड़ी हुई हूं उमा नाथ ने न्यायाधीश की निर्मता से कहा तुम जैसा समझो फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चीतकार करने लगी उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति ये शब्द निकल पड़े मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ति जोड़ी मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूं मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं वे अंधेर मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाह में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों युवकों पर माता के क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इन काटो का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूलमती उठकर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था उसके चरणों में वो सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को मानती थी। वही मात्र तो आज उसे अग्नि सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था। मानो संसार की गति पर शुभ हो रहा हो अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलबती के मात्रत्व ही की भांति अपनी चिता में जल रहा था फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे उसको स्वप्न में भी अनुमान ना था जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला वही आज उसके हृदय पर क्यों आघात कर रहे हैं अब वो घर उसे कांटो की सेज हो रहा था जहाँ उसकी कद्र नहीं थी कुछ गिनती नहीं वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए ये उसकी अभिमानी के लिए असह था पर उपाय ही क्या था? वो लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या बदनामी तो उसी की है दुनिया यही तो कहेगी कि चार जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है जिन्हें उसने अपना नीच समझा वही उस पर हंसेंगे नहीं वो अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल है हाँ अब उसे अपने को नई परिस्थिति के अनुकूल बनाना पड़ेगा समय बदल गया है अब तक स्वामी बनकर रही अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा ईश्वर की यही इच्छा है अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है वो बड़ी देर तक मुंह ढापे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्म वेदना में कट गई शरत का प्रभाव डरता डरता ऊषा की गोद से निकला जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह छुप रही थी पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था पर अब वो दिन नहीं रहे प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़िया चुनने लगी कुछ देर में लड़के जाके बहुएं उठी सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकड़े हुए काम करते देखा पर किसी ने ये न कहा कि अम्मा क्यों हलाकान होती हो शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी जहां बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है मुरारीलाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया दीनदयाल की उम्र चालीस से कुछ अधिक थी मर्यादा में भी कुछ थे, पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए तिथि नियत हुई बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है पर चारो भाई बहुत प्रसन्न थे मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा सुख भोगेगी दुख भोगना लिखा होगा दुख छेलेगी हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हों तो भी वो उसका उपास उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था फूलमती ने किसी काम में दखल ना दिया कुमुद को क्या दिया गया मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया किसके यहां से नेवते में क्या आया किसी बात से भी उसे सरोकार ना था उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आई और कुमुद माँ के गले लिपट लिपट रोने लगी तो वो बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सौ पचास रुपए और दो चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी के अंचल में डालकर बोली बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से ना कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे अब तक ना समझी हो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न न मिलेंगे और बढ़ने के सिवा कुछ हाथ लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। भाव मन जाए अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े इसे वो किसी तरह सह ना सकती थी इसलिए वो उसे अपनी कोठरी में ले गई थी लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है तुम इन चीजों को अपने पास रखो ना जाने अभी तुम्हें कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़े फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा क्या कर रही है कुमुद चल जल्दी कर साइड टली जाती है वो लोग हाय हाय कर रहे हैं फिर तो दो चार महीना में आएगी ही जो कुछ लेना देना हो ले लेना फूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया बोली मेरे पास अब क्या है भैया जो इसे मैं दूंगी जाओ बेटी भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी जीवन की लालसा नष्ट हो गई एक साल बीत गया फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी जैसे कोई भिखारिन हो बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था वो अब घर की लौंडी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तु किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन न था वो केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी सुख या दुख का अब उसे लेषमात्र भी ज्ञान न था उमानाथ का औषधालय खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दयानाथ का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ, कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ फिर धूमधाम हुई लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा दया ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्ति जनक लेख लिखा और छह महीने की सजा पाई उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनत छीन ली गई पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी कोई चिंता न थी बस पशुओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से फूल मती का काम करती थी पर खाती थी के की तरह। महीनों सिर में तेल न न पड़ता, कपड़े धुलते, कुछ परवाह नहीं, चेतना शून्य हो गई थी सावन की झड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मटियाले बादल थे जमीन पर मटियाला पानी आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी घर की महरी बीमार पड़ गई फूल ने घर के सारे बर्तन मांजे पानी में भीग भीग कर सारा काम किया फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए सहसा उसे याद आया कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली कामता ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज महरी खूब बैठ रही फूलमती ने मटियाली आकाश की ओर देख कर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामतानाथ बोले तुम भी तो भीग रही हो कहीं बीमार न पड़ जाओ फूलमती निर्मम भाव से बोली मैं बीमार न पड़ूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी इसलिए बहुत चिंतित था भाई भावच की मुंह देखी करता रहता था बोला जाने भी दो भैया बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी उसका प्राश्चित तो करने दो गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो क्षितिज के सामने के कूल से मिला हुआ था किनारों के वृक्षों की के केवल फुनगिया पानी के ऊपर रह गई थी घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे फूलमती कल नीचे उतरी पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला संभल ना सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पांव चलाए फिर लहरें उसे खींच ले गई किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए अरे चौड़ो बुढ़िया डूबी जाती है दो चार आदमी दौड़े लेकिन फूल मती लहरों में समा गई थी उन बल खाती लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था एक ने पूछा ये बुढ़िया कौन थी अरे वही पंडित अयोध्या की विधवा है अयोध्या तो बड़े आदमी थे हाथ थे तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं हा सब हैं भाई मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है